Arrancando oficialmente, te lo dijo Ray Parker, con este quien te habla, Ray Parker, pero tengo un invitado de lujo el día de hoy. Yo no sé si él va a estar de acuerdo conmigo, yo no sé si va a pelear conmigo, pero vamos a hablar de la crisis en rojo, la crisis en rojo del Real Madrid y también vamos a hablar porque mucha gente en DC ya no quiere ni mencionarlo pero vamos a hablar de Brace Harper que tiene a la ciudad de Filadelfia revolucionada tiene a todo el mundo mareado todo el mundo ya lo ve como un dios y no ha empezado todavía las grandes ligas pero Juan el Poderoso nuestro invitado en el día de hoy Juancito yo sé que tú eres madrilista igual que yo pero tenemos muchas veces opiniones encontradas Juancito, ¿qué es lo que hay? Bueno, primero que nada, saludo a la gente en sintonía de Te Lo Dijo Rey. Lo Exacto. pueden encontrar en toda la sección ahí de los podcasts, ¿verdad? Cada semana. Ajá. Y pues, gracias, gracias, gracias ahí por eh, la invitación de lujo que me diste. Dijiste que soy un invitado de lujo. Bueno. Eh, el Madrid, eh, no podemos decir que son de lujo ahorita. No, eh, no, 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 no. Ahora mismo, olvídate de los lujos. Ahora mismo hay crisis, todo el mundo sabe, ya quedó eliminado, eh, Copa del Rey quedó eliminado. O sea, eliminado de las tres competencias en una semana. Exactamente, bueno, matemáticamente no está eliminado de la liga. Rey, Rey. Matemáticamente, vamos a empezar la primera pelea, entonces espérate, yo soy realista hasta la muerte, el equipo está caído, lo sabemos, hay crisis, lo sabemos. Matemáticamente, señoras y señores, el Madrid todavía no está eliminado de la liga. Ok, pero moralmente, ¿están eliminados de la liga, sí o no? Hace rato. <risa> Hace rato. ¿Qué moral de qué? Eso no lo le... Hermano, Ay, mira, entonces, aunque traiga la grúa más grande, no le levanta la moral ahora mismo. Ahorita el Real lo que se tiene que enfocar es terminar en las primeras posiciones para no perder la Champions del otro año. Eso es lo que necesitan enfocarse, ¿verdad? Porque esto de que ya hay que tirar la toalla a la temporada, ya a ver los jóvenes, no, no, todavía no. Hay, hay por qué jugar, pero no por la liga, sino que para jugar en la Champions el próximo, uh, el próximo ciclo, ¿me entiendes? Para las personas que no saben, la Champions, tú tienes que mantenerte en posiciones privilegiadas. Principalmente, eh, Juan, el primero, segundo o tercer puesto en la tabla de posiciones en tu liga. El cuarto Exacto. puesto, el cuarto puesto eh, vendría siendo como si fuera a lo, a lo que le llamamos nosotros acá el repechaje. Eh, yeah. Porque ese cuarto puesto eh, te, tendrías que jugar un partido adicional en una fecha X con un equipo de otra liga a ver cuál de los dos va. Que no vaya a ser holandés o ruso el equipo, porque aparentemente esos equipos tienen el número de Real Madrid. No, tienen el número hasta la fecha de nacimiento, ahora mismo. <risa> Man, se sabe, le lees toda la carta. Pero el, el problema va mucho más allá de lo que nosotros sabemos en lo que se tiene que mantener el equipo. El vestuario, la administración, la mesa redonda, como le llamen, todo está roto por todos lados. Y para terminar de rematar, muy amigo tuyo Juan Florentino Pérez, amigazo tuyo del alma, sí. eh, eh, ah, que ah. para mí es el culpable número uno del desastre. El tipo bajó bravo, brother, molesto al vestidor después de, del baile que le dio el Ajax y bajó a decirle de todo al plantel, pero se encontró con un muro que se llama Sergio Ramos. 
que él no jugó uh -huh. por la suspensión que se ganó por la famosa tarjeta intencional que le dieron dos partidos. De paso, para la próxima Champions, si es que vamos, el primer partido no lo juega. Ramos se enfrentó a Florentino porque aparentemente Florentino pues llegó bien, demanda más, bravo, insultando a Raimundo y todo el mundo y, y, y salió en defensa el capitán. Se calentaron los ánimos entre esos dos. Entonces, fíjate cómo uno se entera de las cosas. En el intercambio de palabras, Florentino Pérez dijo dos cosas. Número uno, le dijo a Ramos, aquí lo que se necesita es que venga Muriño para que ponga orden, ya que aquí no lo quieren. Así que eso es lo que voy a hacer y se lo voy a traer de maldad. Te lo estoy poniendo en mis palabras porque yo no estaba allá dentro del vestuario. Eso quiere decir que Ramos no quiere saber de Muriño, el capitán no quiere saber de Muriño. Y otros adicionales que los nombres no han salido a flote todavía. Todavía quién quiere a Mourinho y quién no. Y lo otro fue, le dijo claramente, si yo quiero mañana yo te echo de aquí. Y Ramos le dijo, señor, usted págueme mi plata y yo me voy tranquilo. De paso, Ramos tiene un contratito bien bueno hasta el 2021 y ese cobra como unos 12 millones de euros por temporada. Ahora bien, Florentino se enfrenta a un jugador, normalmente ese jugador se va. Mira lo que pasó con Cristiano Ronaldo. ¿Qué piensas tú de todo este desastre? Y Florentino Pérez, el director de la Orquesta del Desastre del Madrid. ¿Qué tú piensas, Juan? Rey, primero que nada, ¿cuál es mi equipo de fútbol americano? Tú eres de los Redskins. Eh, ¿y, ¿Y de qué me quejo de los Redskins todo el tiempo? Bueno, tú no le tiras aunque, a la directiva. Aunque, tú no le tiras sea, a la directiva. Tú no le tiras a la directiva a los Redskins. Tú no le tiras a la directiva. Yo sí, tú no. No, yo, yo le tiro a la directiva. La directiva ha causado bastantes problemas, pero yo dije esta temporada pasada eh, las lesiones era imposible sobresalir eh, con eso. Pero las decisiones que han hecho históricamente, Ajá. igual que ahorita con el Real Madrid, o sea, estamos, estamos viendo eh, el fruto de eso ahorita, de decisiones desde de antemano de hace mucho tiempo de, o, 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 o rosques que tenían peleas entre los jugadores eh, con Zidane también, o sea todo esto se ha dado ya ahorita eh, básicamente fue la receta para lo que estamos viviendo ahorita como Madrid como aficionados del Real Madrid entonces, ¿qué hay para el futuro del Real Madrid? No se sabe <risa> honestamente no se sabe, porque igual la prioridad de quien sea que está ahorita, tú sabes quién es, de tu primo, eh, ahí, Solentino, conseguir otro portero en esta temporada fuera de, 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 digamos, después del Mundial. Desde ahí empezó los problemas, yo creo, con el moral del equipo. Claro, rompió el vestuario de una vez. Exacto. Primero Ronaldo, aunque todos dicen que iba aquí para allá, que no, que, que él era, no le gustaban mucho los jugadores, no se llevaba bien. ¿Cómo va a ser? O sea, si él él era el que llevaba al equipo en varios partidos donde ya el resto del equipo no respondía, él, 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 él sobresalía. Ahora no está ese jugador para nosotros como Real Madrid. O sea, no vamos a decir que no vamos a romper en llanto que necesitamos a Ronaldo. O sea, se fue, se fue, decisión de él, ¿verdad? Pero no hicieron nada para reemplazarlo. Bueno, no hicieron suena comparsa. Florentino no hizo nada. Ok, entonces, Florentino no hizo nada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se puede esperar? Digamos, ahorita estamos apenas entrando a marzo. Todavía hay bastante liga por jugar, pero es de ahora de empezar a ver cuál es el futuro del Real Madrid. No necesariamente solo los jugadores que tiene ahí jugando, sino que los jugadores en el extranjero también. O sea, ahora es la hora de empezar a reclutar, si se puede, ¿vale? no, no ilegalmente que le vaya a castigar la FIFA o lo que sea, pero ahora es de ver cómo traer 
jugadores que se merecen estar ahí en esa cancha ahorita. Vamos a hablar de eso un momentito. El futuro del Real Madrid está en un hilo porque tienen que empezar de arriba. Yo siempre lo he dicho. El Real Madrid, y te lo digo yo, Rey Parker, tiene que salir inicialmente de Florentino Pérez. Florentino Pérez de fútbol no sabe absolutamente nada de negocios. ¿Y quién va a hacer esa decisión? Florentino Pérez es su vida. Pateó la pelota de fútbol. Florentino Pérez es ingeniero, para que sepan. El tipo es ingeniero. El tipo no sabe nada de pateó la pelota de fútbol. El presidente de un club tan grande como el del Real Madrid tiene que ser una persona que sepa de fútbol, que haya pateado una pelota de fútbol, que pueda sentir en carne propia la necesidad de un club. No pensando solamente en llenar el club de dinero con su negocio. Quiere hacer el, el, el estadio, el mejor estadio en el mundo. Eso es lo que él quiere, esa es su locura. Por eso él quiere ahorrar dinero. Por eso no trajo a una persona que hiciera goles. Por eso no reemplazó a Ronaldo. Por eso no le trajo nada a nadie. Por eso se fue Zidane. Porque Zidane se lo puso claro. Para yo seguir, necesito esto. No le pidió un centavo más. Le pidió una serie de jugadores. Le pidió una renovación. Porque se lo cantó en su cara. El equipo está desgastado y ya no da más. Zidane se fue por la puerta grande. Uno dice que se fue por la puerta de atrás. No, señores. Aquí está clarito como el agua, se fue por la puerta grande y pasó lo que él dijo que iba a suceder y pasó peor de lo que nosotros podíamos pensar. Florentino Pérez se tiene que ir si el Madrid... Tú que tienes más conecte, más alcance, digamos más eh, conocimiento sobre la situación, ¿quién se puede encargar de esa decisión? Para eso está la Junta Directiva. Te voy a decir una cosa. La Junta Directiva no ha descansado. Están reunidos ahora 24-7 reuniones a ver cómo, qué van a hacer, ¿ok? Lo primero que tienen que hacer es desconectarse de Florentino Pérez. Mira la otra estupidez que quiere hacer. Quiere echar a Solari ahora. No tiene culpa. Quiere echar a Solari. Otra decisión loca. Como que si echara a Solari y trayendo a cualquiera en este momento va a resolver algo. No, señores. Esto está roto hasta el final de la temporada. Empezando por ahí. La junta directiva lo tiene aguantado y dice no. La junta directiva quiere que Solari se quede hasta el final. Pero ahora mismo hay presiones. Unos cuantos payasos de la junta directiva que apoyan a Florentino Pérez. Y mucho cuidado que el partido del domingo puede ser el último de Solari. Y caen en la estupidez y en la torrancia de Florentino en sacar a Solari. Y entonces, ¿quién van a traer? ¿O van a traer a Xavi Alonso o a Raúl? ¿A quién, ¿A quién van a sentar ahí? Para que siga cogiendo más golpes, adivinen por qué. Porque hasta el capitán del equipo ya no da más con Florentino Pérez. Es un arma de doble filo en este momento de pedir a Solari. Porque los mismos jugadores pueden enterrar más al Real Madrid. Faltan 12 partidos, señores. Y los que tienen en la actualidad, ellos pueden hacer que el Madrid ni siquiera vaya a la Copa. ¿Cómo se llama la otra Copa? La, la Europa, Euro, League. Europa League. Te decía, porque muchos titulares hoy, oh, Solari tiene las horas contadas, la directiva está reunida de urgencia, puede ser destituido el día de hoy. Hay que ser bruto para tomar esa decisión. Es mucho riesgo sacar a Solari en este momento. Los mismos jugadores pueden terminar de enterrar el equipo y que no vayan ni para la Champions ni para la Europa League, señores. Solari tiene que morir con las botas puestas con los jugadores y mantener el equipo en zona de Champions y se acabó. Luego, traer a un nuevo técnico y hacer una renovación completa, que de eso es lo que vamos a hablar. Otra de las cosas, en, la, en España están pidiendo a gritos que si despiden a Solari, que traigan o que lleven a Hugo Sánchez. 
Buena la idea, déjame decirte. Hugo Sánchez puede ayudar mucho a Vinicius a que empiece a meter goles. Puede ayudar. Otra idea, Hugo Sánchez es un tipo que tiene energía, es aguerrido, tiene sangre para que lo respeten. Mucha sangre para que lo respeten. En realidad, sería que Hugo Sánchez pierda su tiempo en venir a dirigir un equipo roto hasta junio, hasta cuando se acabe la liga, porque después vas a traer otro técnico. Dejen a Solari en paz. Ok, si van a traer a Hugo Sánchez, tráelo en junio. Y si no lo quieres como un técnico o el técnico principal, ¿sabes qué? Ponlo a trabajar en la institución. O lo traes como técnico o lo traes como asistente del técnico, pero que se encargue de estos muchachos que metan goles. Traerlo a dirigir 12 partidos. Que Hugo Sánchez venga a perder, vaya a perder su tiempo a España por 12 partidos. Hugo Sánchez no puede hacer nada con 12 partidos. Ahora bien, renovación. Empezando por ahí, cuestión de técnico. Se habla de que Muriño. Señores, me van a hacer, no sé, mucho dirá Reita Loco. Muriño no es la solución. Muriño no es la solución y te voy a decir por qué. Para tú llevar a José Muriño, tú tienes que, se tiene que ir, Ramos se tiene que ir. Que ya están diciendo que puede ser. Exacto. Se tiene que ir Ramos, se tiene que ir Marcelo, se tiene que ir Tony Cross, se tiene que ir Modric, se tiene que ir Barane. Se va a tener que ir todos los veteranos. Todos se van a, a... Los veteranos son los que tienen ya 30 años, los que ya están llegando a 30 años. Se van a tener que ir porque Mourinho no es un técnico de crear paz y armonía en ningún vestuario. Él no es Zidane. Él no es casualmente un Hugo Sánchez, que son duros, ponen, implantan respeto, pero el trabajo fuerte de mantener un vestuario sólido es más importante que pensar en un técnico de tácticas y de inventos, señor. Real Madrid es un equipo de jugadores cinco estrellas. A jugadores cinco estrellas no les sirve un técnico de tácticas y inventos, todo lo otro. Lo pones a ver 80 mil videos todo el día. No les gusta eso. Esos son estrellas, son divas, como, como le decían a Ronaldo. Todos son unas divas porque ganan mucha plata. Tú tienes que traer una persona que pase por encima del dinero que esta gente se gana. Y que ellos entiendan que así mismo como se ganan ese billete, que así mismo como reciben ese de depósito directo de millones de euros al mes, vayan y tienen que rendir en la cancha. ¿Para tú quién es entonces? Ahí, ahí es donde vamos. Una de las propuestas que se habla es de Mauricio Pochettino. Yo no creo que Pochettino salga del Tottenham, no sé Tottenham está un poco caído, pero puede que llegue, es un buen técnico pero yo no sé el carácter que tiene Pochettino, uh -huh. tiene que tener mucho carácter, no he probado ese carácter, para meterse un dolor de cabeza como el Real Madrid yeah. una propuesta lejana, que para mí sería excelente porque ese sí tiene pantalones de club Juan Carlos Osorio. No, Klopp. No, 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 no. Mira, mira. Mientras tanto, ese ya sabe qué es lo que hay. Ya sabemos qué es lo que es. Bueno, no me hable de Osorio. Eh, Klopp es, es fuerte. El de Liverpool. Uh -huh. Es fuerte. Um, puede ser el, el, el que es el coach de la selección de Alemania, Joaquín Lowe. Sabes de que tienen pantalones. Uh -huh. ¿no? Se habla del retorno de Zidane. Pero sale mucha gente diciendo que dicen que saben de fútbol. Dicen que saben de fútbol. Pero que Zidane no tiene estrategia, no tiene nada. Señores, mencionen un técnico que haya ganado lo que ganó Zidane. Ah, no, pero mira el equipo que tenía. Eh, sí, sí, de verdad, tenía un equipazo. Allá donde está el detalle. ¿Cómo tú controlas a ese equipazo, a ese pocotón de divas? ¿Sabes qué? Por el control que tenía Zidane, por el control, manejar ese tipo de vestuario, unir ese tipo de vestuario con tanto dinero no es fácil. Zidane lo logró. Antes de él, ¿quién lo logró? Hace añales, añales puede ser uno o dos técnicos, pero hace muchos años atrás. Pero en la actualidad, el único que pudo controlar. Ahora bien, si Dan llega, 
tienen que hacer una renovación igual. Eso te estoy diciendo, pueden traer a quien sea, pueden traer al mismo, digamos, dioses de los dioses de fútbol, pero si no tiene jugadores... Madrid no necesita ninguno dioses de los dioses. Madrid necesita un técnico tipo Zidane, tipo Lowe, tipo Club, pantalones puros. Pero, ¿quiénes se salvarían de en la actualidad? Yo creo que Marcelo ya se va por yo, eso ya lo acepté ya hace mucho tiempo. Exacto. Y además el rendimiento en la cancha, no sé si es por el moral del equipo, lo que sea, no, hay, no es lo mismo que antes. Claro. No puede ser la edad, pero no es que está tan viejo. Uh -huh. eh, se rumora que Sergio Ramos también ya es seguro que se quiere ir. Exacto. Tú dijiste Modric, yo no sé. Eh, si tú sabes algo de Modric, pues no sé. Te si hablo no. en el caso de Mourinho. Bueno, Mourinho. Te hablo en el caso de Mourinho. Ahora. Y veo también. O sea, veo ya, para mí ya veo, no es para estar en el Real Madrid ya. Ok, tú estás mencionando lo que se tienen que ir. Yo te voy a mencionar, si regresara Zidane, que para mí es la mejor propuesta ahora mismo, porque hay que tomar control del vestuario. Si regresara Zidane, ¿quiénes sobreviven? Ramos todavía sobrevive como capitán. Respeta mucho a Zidane. Carvajal sobrevive. Odrio Sola sobrevive. La nueva sangre. Sí. Reguillón sobrevive. Sí. La nueva sangre. En el mediocampo, ese muchachito Valverde de Uruguay tiene para dar. Marco Llorente, muy bueno en el mediocampo. Ceballos, muy bueno también. Lucas Vázquez tiene que quedarse. Sí. Obviamente Vinicius, que hay que trabajar con él para que haga sus goles. Y Asensio, que simplemente en estos sistemas no encaja, pero encaja muy bien en el sistema de Zidane. Oh, y Lucas Modric. Luca Modric puede ser el capitán del mediocampo del Real Madrid. El resto... Marcelo, Gareth Bell, Isco, eh, ¿cómo se llama el otro que, que juega atrás en la, en la defensa? Barane, eso tienen que ir. Tony Cross, no creo que vuelva a regresar esa misma motivación. Tony Cross se tiene que ir. O sea, ya Gareth Bell obviamente va, se acabó. ¿Qué nos falta a nosotros? Hay que reforzar la defensa. ¿Qué tienen para reforzar la defensa ya? Ya lo tienen ahí. Medio campo, reforzarlo, fresco. Y una delantera buena, un buen 9. Benzema se tiene que ir. Un buen 9, fresco, nuevo. Que se pueda manejar bien con Lucas Vázquez y con Vinicius. Eso es lo que necesita el Real. Pero la renovación de los cambios que necesitan tiene que ser gente de cartel. Y de verdad que puedan mantener una idea de un técnico que si bien es cierto, si dando un técnico está bien de tanta estrategia y tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Él hace que tú hagas el trabajo. Y eso es lo importante. Armonía es lo que necesita el equipo. Pero bueno, amanecerá Armonía. y veremos. Dicen que Solari se va, yo digo que se queda. Juan, vamos a hablar de alguien que yo sé que tú no quieres hablar, porque la gente dice, si no quieren hablar de Harper, se fue para Filadelfia. Ya no, ya no queremos saber de Harper. No, Harper. Brace Harper. <risa> el contrato de 13 años, 330 millones de dólares. Pero un contrato que tiene una cláusula que es intercambiable. No es intercambiable. No es intercambiable. ¿Cómo, no, ¿cómo es la cláusula? A ver si tú me explicas, no, porque no. yo no entiendo que dice que se metió la soga al cuello con el contrato. ¿Cómo así? No es intercambiable al equipo. Si él se quiere salir, él puede decir si yo me quiero salir, va. Pero o sea, el equipo, equipo no lo puede, el, el equipo no el lo equipo, puede cambiar. No, sin el permiso de él no lo puede cambiar. Ahora sí, o sea, el equipo no lo puede cambiar. Claro. Pero si él se quiere ir. Él, él, él puede, se puede él ir. Él puede darle permiso al equipo buscarle un trade partner. Mira, lo de Bryce Harper es así. Tú sabes que yo soy aficionado de todos los equipos de DC. Me encantan las estrellas de aquí, ya claro. sea de, de 
you know, de, digamos, en, en los Redskins, ya sea Ryan Kerrigan, en, en los Wizards, ya sea Bradley Beal, Alex Ovechkin para los Capitals. Y Bryce Harper fue la cara para los Nationals por mucho tiempo, por, por ya varios años, desde que salió como novato. Pero desde que él fue rookie, estábamos preparándonos para esto, que él iba a buscar su contrato grande, su contrato pa, para la vida entera, pues. Pero 30 millones de más. Pero no es así, Rey. Nats le ofrecieron 300. No, no, le ofrecieron 300. Yo también estaba igual así. Ah, que solo se fue por 30 millones, qué bofetada, y también más años. O sea, Nats le ofrecieron 300 millones por 10 años. Un, un, un averaje de 30, 30 millones. Pero lo que se ha entendido ahora es que Nationals le ofrecieron esa, esa cantidad. Pero una cosa, fue antes que ellos eh, ficharan a, a Corbin, el pitcher. De, ok, de, ok. Entonces, ese contrato ya le quitó un poquito de... de de dinero, ¿va? O sea, de, el parpadeo no agarró el contrato. Él no agarró el contrato, okay. pero, pero, otra cosa también. Los Nationals desde ese entonces se han reportado que ese contrato que le ofrecieron fue Deferred Payments. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tú has escuchado el contrato de Bobby Bonilla? Sí, 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 correcto. Todavía okay. está cobrando. Entonces, iban a pagarle ese contrato hasta 20 años después que se cumplieran los 10 años. So, en 30 años le iban a dar 300 millones de dólares. O sea total. que los 300 millones era repartido en 30 años. Exactamente. Y él no quería eso. O sea, tú y yo no somos los grandes inteligentes, ¿verdad? Exacto. Eh, 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 en cualquier cosa. Pero si nosotros ganáramos la lotería, ¿escogemos la opción de 30 años o que nos den todo de un solo? Depende cómo tú seas. Porque no, si... no, no. Porque el valor de 300 millones de dólares ahora, comparado a 30 años... Es mucho menos. Es mucho menos allá. Exacto. Aquí, ahora al instante, 300 millones es bastante. Pero en 30 años, en el, 2000, eh, en el 2049, 300 millones va a ser como tal vez unos 150 millones. No va a ser lo mismo que ahorita. Claro. Entonces, a los Phillies es todo ahorita. Y especialmente que es front-loaded todo el dinero de él. Ok. Entonces, es diferente la oferta. Sí, la cantidad... Está similar, pero el, el estilo de contrato no es lo mismo. Bobby Bonilla firmó ese contrato, pero Bobby Bonilla se retiró por lesiones y todo y sigue cobrando. Pero y de igual manera, sigue cobrando Bryce y se golpea también ahorita con este contrato. Sí, pero en, en béisbol es garantizado toda la vida. O sea, igual lo que pasa es que lo que pasó como con, con A-Rod es que los Yankees pagaron, le pagaron a Texas. Claro. El contrato, o sea, le pagaron a ellos. Exacto. Para, 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 y Texas lo aceptó. Quitar, te vamos a mandar este ojo y te vamos a pagar hasta un poquito más para que tú te lo lleves. Claro. <ríe> para, que, para que lo quites de nuestra claro. posesión. O sea, entonces esa es la diferencia. Comparado a la NFL, o, o que es un hard salary cap, o, o con ligas de salary cap, donde uno tiene que balancear todos tus jugadores bajo un, un, un límite. En béisbol no hay límite. Ahora, yo te hago una pregunta. No le puede suceder a los Nats lo mismo que le pasó al Real Madrid. Dejaron ir a Cristiano Ronaldo y no hay goles. Los Nats dejan ir a Harper. ¿Pero qué es la diferencia que yo te venía quejando? En Se el, caerá en, en el equipo sin tener a una la, persona de la, la calidad de Harper. ¿Qué es la diferencia que te dije? El Real Madrid no reemplazó a Ronaldo. No, no lo no, reemplazó. No, no, no hicieron lo suficiente. Ajá. Ahora los Nationals, tú has visto en los últimos años, en Alfio. Juan Soto el año pasado 
sobresalió un poco más temprano de lo que esperaban. Claro. Pero el que en verdad quieren que sea el, el reemplazo a, 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 a Harper es Soriano. Exacto. Eh, Soriano supuestamente va a ser el que va a hacer el, el trabajo de Harper. Y, si y no ahora resulta, está Juan Soto. Y si no resulta Soriano. Pues entonces le juega. pasa lo que pasó en Real Madrid. No hay, no hay carrera. Y, y Bryce no hay también. Entonces Bryce Harper puede hacer lo mismo allá en Philly también. Ah, no. El año pasado, Bryce Harper, Harper ha tenido una temporada que digamos que es All-Star MVP calidad. El resto de la temporada ha sido regular y en otra estaba lesionado. O sea, sí, él valía más para aquí en DC porque él era la cara de la franquicia. Ajá. Él era la cara de los Nationals. Ahora, bastantes bastante equipos tuvieron la opción de tratar de perseguir a Bryce Harper y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Qué te dice eso entonces del jugador? ¿A ti no te extraña de que él pueda regresar un día a los Nats? No creo. ¿No crees? No. Te voy a decir una cosa. Para mí, Harper se tiró la soga del cuello por 330 millones. Y la razón es la siguiente. Te fuiste a jugar a una de las ciudades más difíciles, más difíciles para cualquier deportista. En el momento que el rendimiento de Harper no empiece a dar los frutos, esa ciudad te cae encima. Tú no puedes salir, pero ni asomar la cara fuera de tu casa porque ahí te tratan como una basura, para que tú lo sepas. En Philly, deportistas, señores, que no rinde, se lo come en vivo. Harper no está preparado para eso. Harper pudo tener bajón en DC, lo cargaba como un nene. Lloraba, lo cargaba como un nene. Todo el mundo lo consolaba, la ciudad entera lo consolaba. Él no está preparado para lo que le va a esperar donde él tenga un bajón en Philly. Exactamente. Él... Y me ha agradado saber los términos exactos del contrato, porque si él se puede salir de contrato, que en un futuro eso es lo que va a pasar, 13 años no va a durar, yo le doy menos de 5 para que se vaya de Philly. Para otra ciudad, puede que no regrese a DC, como tú dices, pero yo no creo que él dura 5 años en Filadelfia. Todo deportista tiene un bajón, eso es normal en el deporte. Pero Filadelfia es una ciudad terca que no le perdona a ningún deportista que tenga un bajón en ningún deporte. Especialmente en béisbol. En béisbol los bajones son más fuertes Exacto. yo creo que en béisbol. Porque tú juegas cada noche, ¿me entiendes? Ese bajón sigue, 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 ¿me entiendes? Y los Phillies de Filadelfia en béisbol tienen la mala maña de que cuando sus peloteros no le funcionan, desesperadamente quieren salir de ellos. Ahora, ese contrato, el que tiene el sartén amarró por el mango de Harper. Pero él, como persona, yo pienso que él no va a aguantar presión en Filadelfia si a él no le empieza a ir bien. Eh, yo creo que tienes toda la razón. Y es posible que todo eso pase. Y para mí, como te digo, los Nationals se prepararon para este día. Tienen los suficientes jugadores. Eh, enfocaron en, en pitching en esta temporada que están aquí ahorita ya entrenando. ¿Tú no crees en David? Yo de, arriba sí hicieron en David. Buen, de arriba hicieron buen trabajo en reforzar al equipo. Los refuerzos están excelentes. Me quito el sombrero. La persona que se encargó de reforzar al equipo. Más sin embargo, yo sigo insistiendo en lo mismo. No tienen un buen coach. No lo tienen, señores. Pero y ahora ese coach tiene un equipo mejor que el de la temporada pasada. Sin Harper. Y no lo van a tener porque ellos no son así. Sin Harper. Los nacionales no son así. Tienen un buen equipo ahora mismo, pero no me convencen hasta que no tengan un buen manager que de verdad sepa manejar. Yo digo que no sepa de béisbol. Qué va, hermano. No me convence, Martínez, mira. Cuando no. tú fuiste a visitar el estadio Los Nationals de ahí para la noche latina, ¿te sentías cómodo ahí en el dugout? Como que si tú puedes hacer ese trabajo, tal vez, si, si, si te lo ofrecen. Si a mí me ofrecen, <risa> si a mí me ofrecen eh, ser el manager de los Washington Nats, yo hago el trabajo mejor que de Martínez. Es simple. 
Es simple. Primero que todo, jamás yo diría conferencia de prensa. Yo no sé qué vas a hacer. Con eso lo tenía que haber votado al día siguiente. ¿Qué tú querías que él hiciera? Y a final de temporada le, le, le extendieron el contrato, se lo renovaron. No sé qué rayos hicieron. No, renovaron, le dieron... Es, o sea, tenía, tenía dos años. O hoy está cumpliendo su segundo año. O sea, no, perdón. Ratificaron que continuaba. Sí. Oh, este es su último año. Bajo contrato, sí. Bajo contrato. Ah, no, me, a final de temporada se va. Cuidado a final de temporada, le da su, su, su billete y se va. De, mira, apunta la fecha, Juan. Yo sé que a usted no le gusta que yo hable mal de, de, de Martínez, pero yo soy así. Si para el mes de julio los Nats están enterrados, se fue, Martínez. ¿Tú estás de acuerdo Soy, conmigo? Sí, porque ya, o sea, un año, te, yo te dije, un año le damos. Ok. Porque novato. Ok. Entonces ahora es que tiene que responder. Ahora okay. sí es la hora. Llegó la hora. Bueno. Y sí. el problema es, mala suerte para él, que perdió una de sus estrellas. Ok. Y... Se fue a un rival. ¿Me bueno. entendés? O sea, los Phillies ya están. Los Phillies ya están como primer lugar en la división ya. Automáticamente con Bryce Harper. Es lo que dicen los expertos. Que ya con eso y con las otras cosas que hicieron, ya están listos para, para ir hasta un World Series, dicen algunos. ¿Quién dice eso? ¡Algunos! Pero yo quisiera que tú me dieras los nombres. Da, da, consígame los nombres bueno. de eso para ver si. Y luego, Son Atlanta va a seguir todavía dando guerra. Ese equipo está fuerte. Los Mets también van a mejorar del año pasado. No, no creo que van a terminar igual la, Van a quedar pasado. de penúltimo, no de último. Quedan de penúltimo. <ríe> ah, bueno, entonces... Eso todavía no va para ningún lado. Olvídate los Mets. los Nets, los Braves y, y los Phillies. Si no hay lesiones y si Dave Martínez aprende a manejar un equipo de béisbol, los Nets pueden dar la batalla. Yo sé. Tienen Pero, mejor, como tú decís... Tienen mejor equipo que la temporada, que la pasada. temporada pasada. Y garantizado, especialmente, garantizado. pero tiene que ver con otra cosa también. La salud de Strasburg, otra vez. Exacto. De, definitivamente factor importante el año pasado. Y ahora tienen el tercero en la rotación, que es Corbin. Bueno, amanecerá, amanecerá y veremos. Lo único que para mí le falta un poquito más conseguirse otro abridor. El quinto. Tiene, tiene que tener un quinto abridor. Ahí se está peleando, supuestamente Joe Ross está haciendo buen trabajo allá en, en West Palm. Ok. Que ha sido uno de los que, como te digo, si él tiene que jugar cada eh, eh, como quinto, no me preocupa. Pero si él tuviera que jugar como tercero, entonces ya sí. ¿me no, exacto. O sea, pero ahí sí él, hay que preocuparse. Pero él sube en la rotación cuando hay un lesionado. Por eso. Esperemos que no suceda. Bueno, gracias Juan por compartir con nosotros aquí en Te lo dijo Ray Parker. Pero espérate, antes que nos vayamos. ¿Qué va a pasar con el Madrid? ¿Qué va a pasar con el Real Madrid? La próxima semana sabremos qué va a pasar con el Real Madrid. Este domingo, Solari va a seguir en el banquillo. Te lo dice Ray Parker, este domingo. Pero yo no garantizo que termine. Y si no termina, señores, prepárense espérate, a ver al Madrid. Espérate, espérate. Ni siquiera la Europa League. Se va. Estás diciendo que no va a terminar ni el partido. No, yo digo oh. que Solari por lo menos tiene garantía de manejar al Real Madrid el próximo domingo. Eso es garantizado. Para mí tiene que quedarse, pero la presión que está ejerciendo Florentino y unos cuantos payasos a su alrededor que no saben de fútbol, lo quieren sacar ya. Y si lo sacan, señores, Madrid ni para la Europa League, te lo dice Ray Parker. Bye.